0: Bonsoir à tous, bonsoir Sissi, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette cette émission du mercredi soir. Euh, tu es la première femme que je reçois dans, dans l'émission et donc c'est un grand honneur pour moi de te recevoir parce que quand j'ai fait un petit ton sondage sur savoir qui euh, les gens voulaient recevoir enfin, voir dans mon émission, bah, tu es apparu comme étant euh, une des premières à, à être nommée. Donc c'est vraiment un grand grand plaisir que tu aies accepté cette invitation. Comment vas-tu
1: eh bien écoute, euh, enchantée François, merci euh, pour cet accueil, euh, je vais très bien, je, vais très bien. Euh, euh, je, je suis rentrée euh, d'un périple mon, dans les Pyrénées euh, il y a peu de, de temps, donc euh, voilà, j ai, j ai plutôt, euh, je prends le temps de récupérer euh, mes quelques heures de sommeil euh, qui me manquaient
0: mais tout va bien oui. bon bah c'est super alors pour vous rappeler un petit peu le principe de cette émission sur, si vous ne connaissez pas euh, donc, euh, ma chaîne euh, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Sissi durant toute la soirée vous me posez vos questions dans, dans l'espace commentaire et moi je les affiche comme ça donc euh, Corinne qui nous dit tellement heureuse que Sissi mmh. soit là super fan donc... merci Corinne <rire> Voilà. donc, <rire> donc euh, Corinne qui est aussi une fidèle de, de l'émission donc euh, un grand plaisir aussi que tu sois là euh, donc euh, voilà. Alors euh, du coup, bah, tu vas pouvoir euh, nous, nous dire. J'ai une question qui est traditionnelle à, à cette émission. J'aime bien que les, les personnes que j'invite nous racontent leur premier trail. Est-ce que tu t'en souviens
1: Ouais, mon premier trail, je m'en souviens très bien. Euh, C'est le trails des forts de Besançon. Euh, ça devait être en 2012, me semble-t-il. Euh, je m'étais lancée sur le 28 km alors que, euh, que j'avais quasiment pas d'entraînement de, dans, dans cette discipline. Et c'est vrai que c'était un peu ambitieux pour un pro en premier. Mais euh, j'ai pris énormément de plaisir. Euh, vraiment, euh, je ne savais pas trop dans quoi j'allais me lancer. Euh, j'ai géré ça un peu comme euh, très mal en fait. Parce que, <rire> parce que quand on ne fait pas de trail, on part à fond, on n'a pas envie de, de marcher dans... Dans les montées, j'étais bornée à continuer à courir alors qu'il bah, faut se gérer et alterner les marches-courses. L'idéal, c'est de, de, de se gérer comme ça. Et, euh, mais je m'étais vraiment régalée. Comme c'est un trail qui est quand même assez roulant, hein, malgré tout, ce n'est pas un trail montagneux. Euh, voilà, j'avais euh, réussi à, à, à gérer le truc euh, plutôt pas trop mal. Et euh, puis surtout, j'avais pris énormément de plaisir. Donc voilà, c'est ce qui m'avait un peu... Euh, c'est ce qui m'a mis sur les rails euh, de la discipline. Et puis après, c'est vrai que j'ai... Euh, j'ai pris d'autres dossards par la suite, mais celui-ci, fait vraiment partie de mes premiers et il m'avait vraiment marqué.
0: Et ça a été tout de suite, tout de suite le grand amour entre le trail et toi, où il y a eu quand même une petite période de « non, plus jamais, je ne reviendrai plus jamais » sur ce sport de fou Ou ça a été tout de suite À quand le prochain
1: euh, Un peu des deux. Après cette course, c'est vrai que je me suis dit oh, « c'est quand même chouette comme, comme discipline, c'est super ludique ». Euh, parce qu'on joue avec le terrain, euh, on est toujours dans une gestion, que ce soit au niveau de l'allure, au niveau de l'alimentation. Euh, et moi, j'aime bien ce, ce côté-là. Euh, côté en fait, on n'est pas là... Euh, a... L'objectif, c'est le même. Il y a départ, un départ, une arrivée, il faut aller plus vite possible. Mais entre les deux, il y a eu beaucoup plus de jeux que sur une course sur route, en fait, et c'est ça mmh. qui m'avait plu. Donc, euh, partant de là, c'est vrai que j'avais vraiment adoré. Et après, il y avait l'aspect... Euh, découverte d'un terrain de jeu, euh, découverte en plus à, à Besançon, en fait, on traverse les forts, Donc, il y a un, mmh. aussi un côté visite de la ville mmh. que j'avais adoré. Mais après, c'est vrai que j'en avais un peu bavé. Euh, donc, je m'étais <rire> dit, euh, je m'étais dit, franchement, euh, c'est une discipline euh, chouette. Il faut persévérer, mais il faut se préparer. Il faut se préparer. Ça m'avait conforté dans le fait que, euh, voilà, tu ne te lances pas euh, sur des distances longues de, de, de 30 km quand, quand tu as fait que des 10 bornes ou voire des semis sur route. Euh, il faut du temps, il faut de la préparation euh, pour, pour prendre vraiment du plaisir. Donc voilà, j'étais un peu partagée, mais vraiment l'envie de, de mieux me préparer pour essayer de prendre plus de plaisir et, et puis essayer aussi de, de faire un peu mieux et puis de progresser, pourquoi pas, si, si ça me plaît et puis ça, si ça passait. Quoi.
0: Et du coup, euh, tu parles de, de découverte des paysages, de, de l'ambiance, etc. Est-ce que tu dirais qu'il y a qui a un esprit try qui est encore et euh, encore toujours présent par rapport à cette, euh, à cette, euh, cette année 2012 de, du début. Est-ce que tu ressens toujours cet esprit try, comme on dit
1: Oui, complètement. Oui, je pense que euh, tous les pratiquants sont dans, cette, dans ce même état d'esprit. Euh, bien sûr, il y a, y a les compétiteurs, il y a ceux qui vont prendre les départs bien préparés avec un objectif de performance, un objectif de résultat. Il euh, y a aussi les gens qui viennent euh, peu peut-être un peu plus dans le peloton, qui viennent pour terminer, pour se faire plaisir, euh, pour vivre l'aventure. Hein. Je pense que le trail, on peut aussi beaucoup parler d'aventure. Moi, c'est vrai que j'aime bien dire ça parce que des fois, on part surtout sur les ultras, on part sur des, des durées de 20 à 30 heures et, et là, on, on voit les choses différemment. On est vraiment plus dans, dans, dans une aventure qu'autre chose, une aventure avec soi-même, une aventure avec les autres aussi parce que le trail, c'est aussi du partage. Et c'est dans, dans, dans ce sens-là qu'on peut beaucoup parler, de, je trouve, d'esprit trail. C'est qu'on est, on est dans une découverte, on est dans, dans, un, dans un partage. Euh, et enfin, je trouve que les choses n'ont pas changé depuis 2012. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu une évolution. Euh, D'une part, il y a, il y a, je trouve que ça s'est popularisé. Il y a quand même beaucoup plus de monde qui en, qui en fait, hein, qui pratique. On le voit... Euh, ne serait-ce que de plus en plus d'épreuves de, de, qui, qui, qui se créent, de plus en plus de, de monde au départ de ces épreuves. Et puis, la, la deuxième chose, c'est que je trouve que le niveau des élites augmente parce que je pense que les, les, les trailers se préparent mieux, euh, ont peut-être aussi un peu plus d'expérience. Et bah, le, corps, le corps est une, une belle machine qui, euh, qui apprend et qui, qui enregistre et le corps a une bonne mémoire. Et c'est vrai que je pense que plus on avance dans, dans la pratique et plus on sent qu'on est, qu est performant et, et on progresse. Donc voilà, je trouve qu'il y a ces deux tendances en fait. Le, le fait qu'il plus de monde, ça se popularise dans le peloton. Et puis les élites, euh, voilà, le niveau il est aujourd'hui très impressionnant. On voit aujourd'hui euh, sur des, des ultras euh, des, des tirages de bourse sur, euh, sur des sprints en fin de course. Euh, moi j'ai déjà vu, euh, j'ai déjà fait des sprints euh, sur des, des courses de 7-8 heures. Alors qu'avant, c'est vrai que les égards étaient un peu plus importants, en fait. Donc, euh, moi, j'ai remarqué ça. Mais après, euh, je trouve que l'état d'esprit reste toujours très sain, reste, reste toujours le même. Et euh, voilà, on est, euh, on est dans quelque chose de... Un, un défi, un défi avant tout, un défi personnel, puisque c'est vrai que ultra, il faut rester humble. Et euh, on est sur des distances tellement longues qu'on n'est presque plus dans une compétition avec les autres. On est quand même d'abord, avant tout, dans une compétition avec soi-même.
0: Alors, je crois que c'est chez, euh, chez, chez Bart de Extraterrien que je nomme, je crois, à chaque, euh, à chaque émission que je fais. Euh, parce que j'adore beaucoup son travail et je vais le recevoir aussi euh, ici. Euh, que tu disais qu'avant, le trail, c'était un, un autre sport que les gens faisaient après être passés sur la route et que maintenant, en fait, c'était vraiment un, presque un premier sport. Il y avait des, beaucoup d'élites qui ont, qui ont pas loin de, qui ont autour de 20 ans. Et. Euh, et ce, je crois que c'est ça, c'est chez lui que tu disais ça.
1: Ouais, exactement. Mmh. C'est vrai que moi j'ai souvenir du coup quand j'ai commencé euh, un peu de, de cette image euh, qu'avait les, les, les routards, en fait du trail, c'était un peu. Bah, après c'était un peu un peu de la taquinerie, mais c'est vrai que euh, les allures sont un peu moins rapides, c'est normal puisqu'on a un terrain qui est un peu différent. Mais mmh. c'est vrai que moi, je, je trouve qu'on avait un peu cette image de euh, voilà le, le trailer quand il arrive à performer sur route. Ben, il va se faire plaisir, il va s'amuser sur le trail. Euh, ça faisait un peu plus « randonneur » entre guillemets. <rire> euh, que, 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 voilà. Aujourd'hui, la, la, la discipline s'est professionnalisée aussi. Il euh, y a plus d'athlètes qui en vivent, il y a plus de partenaires aussi. Euh, mm. Et puis, il euh, y a un championnat du monde, il y a un championnat de France, ça s'est structuré aussi au niveau des fédérations. Donc, je pense que ça a fait son chemin mais euh, ouais au début moi c'est comme ça que je le percevais en tout cas ça... peut-être parce que je venais de la route aussi et ouais. de la piste et de l'athlétisme et euh, du coup euh, c'est un petit peu euh, l'image qui l'en ressortait mmh. mais je pense que ça a évolué quand même dans, dans, dans les têtes de chacun et aujourd'hui euh, on voit très bien qu'il y a, y a des trailers élites qui, euh, qui sont aussi compétents sur marathon euh, qui font des, des sacrées performances aussi sur route donc ça veut dire qu'on euh, voilà, peut être polyvalent et on ne fait pas du trail parce qu'on est bon qu à rien. En
0: fait. <rire> <rire> Loin de là, pour certains. Euh... <rire> ouais. euh, tu disais qu'il qu y avait de, donc, de plus en plus d'athlètes élites qui, qui pouvaient en, en vivre du trail. Euh, selon toi, euh, maintenant, en 2020, quelle est la meilleure façon pour, pour vivre du trail euh, qu'un athlète, si euh, élite ou pas euh, comment est-ce qu'il devrait, devrait s'y prendre selon toi
1: Alors, d'en vivre à 100%, d'en faire une activité professionnelle, c'est très compliqué. Il y a très peu d'athlètes en France qui, qui en vivent complètement. Mmh. Euh, bon, je pense qu'ils se, se comptent sur les doigts d'une main. Hein. Euh, Aujourd'hui, euh, il y a très peu d'argent euh, sur les courses, c'est pas comme en marathon où les, les premiers euh, remportent un gros chèque sur, sur trail ça met du bord dans les épinards hein. c'est des fois des, des, petits, des petites primes très sympas après c'est vrai que c'est aussi des primes qui, qui peuvent venir des partenaires euh, c'est chaque athlète qui négocie avec ses partenaires à l'année un hein pour certains euh, qui arrivent à avoir un petit financier, mais, euh, mais en vivre, c'est euh, très très compliqué d'en vivre. Mmh. On, peut, euh, on peut déjà pratiquer sans que ça nous coûte de l'argent, et c'est déjà extraordinaire, puisque les, les partenaires nous, euh, nous équipent, euh, et puis euh, voilà, nous peuvent aussi nous aider pour nous déplacer sur les courses, les organisateurs aussi... Euh, euh, invite, euh, invite aussi euh, quelques, quelques coureurs élites. Donc, euh, c'est déjà super de pouvoir euh, pratiquer euh, sans que ça coûte de l'argent. Mais en vivre, euh, franchement, il y, y a très peu de, de coureurs qui en vivent aujourd'hui. Et puis, euh, je pense qu'il y a, y a un côté un peu stressant de, 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 de faire... Bon, les athlètes professionnelles vivent, ceux qui sont dans d'autres sports peut-être, mais euh, on est dépendant de, de notre corps, de notre santé. Euh, euh, pour, pour, euh, bah, pour vivre, hein, puisqu'on bah, a quand même besoin d'argent pour vivre, un minimum. Euh, J'imagine qu'on euh, voit le sport après un peu différemment. Quoi, donc je pense qu'il faut quand même réfléchir avant de se lancer dans ce projet. Mais, euh, mais bon, après, c'est un, un beau projet. Et quand on a les moyens physiques euh, de se lancer, se donner le moyen au moins de tester sur une année... Euh, ben, pourquoi pas, après il faut bien s'entourer je pense qu'il faut avoir les, les partenaires qui suivent et puis, euh, puis l'état d'esprit aussi qui va avec et, euh, mais c'est pas évident
0: ouais. Ouais, surtout qu'il surtout qu y a de plus en plus de, de monde qui vont arriver mais euh, c'est vrai que ça va aussi peut-être faire venir des, des plus grosses marques qui ont on voit sur route comme des marques comme Nike, etc., qui mettent des, des gros billets sur des athlètes élites. Peut-être que ces marques-là aussi un jour vont s'investir dans le trail. Euh, toi, tu, tu, as aussi un petit peu finalement la chance, euh, la chance, même si tu l'as, tu l'as provoqué, évidemment, c'est de, de pouvoir vivre euh, avec ta passion parce que tu travailles donc chez Iron. Quel est ton, ton rôle chez, chez Iron et qu'est-ce que tu peux nous dire de, de, de comment tu es arrivé en fait jusqu'à jusqu'à ce poste là
1: Alors euh, je sais pas de ton côté moi j'ai un petit grésil hein. je sais pas si les gens euh... je, je l'ai aussi ouais. Ah ok je sais pas si ça vient de moi ou de toi
0: Je sais bon. pas. <rire>
1: okay. euh, effectivement oui j'ai ça fait 8 ans que je travaille chez Iron je suis embauchée en je suis salariée en fait pour la société. Euh, j'ai euh, j'ai connu Iron, euh, à l'époque j'étais en recrutement dans une société d'ingénierie informatique, donc je faisais complètement autre chose. Et en fait Iron est venu me chercher pour me proposer un petit contrat d'ambassadeur à l'époque, donc je suis restée un an en tant qu'ambassadrice Iron, je travaillais pour une autre société. Et mmh. puis, euh, il y un poste qui s'est libéré euh, en 2012, donc euh, voilà, j'ai saisi l'opportunité de rejoindre la société Iron à ce moment-là, puisque bah, pour moi, c'était le bon moment, ça faisait un petit moment, sept ans que je faisais du recrutement en informatique et que je me suis dit, bon, c'est quand même chouette de, de travailler dans sa passion. Donc, euh, j'ai intégré le service marketing et communication, où je travaille actuellement chez Iron, après, j'ai euh, cette euh, chance euh, d'être en télétravail. Donc, euh, maintenant, les gens, ça euh, va un peu mieux ce que c'est que le télétravail depuis le mmh. confinement. <rire> mais euh, voilà, c'est vrai qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais euh, quand, on a une, quand on pratique une activité euh, sportive euh, assez intense et que ça prend pas mal de temps, c'est vrai que c'est euh, chouette parce que ça permet d'organiser ses journées. Euh, voilà, je peux aller rouler trois heures dans la journée, travailler, retravailler un peu le soir. Euh, je peux faire mes sorties longues en semaine et puis travailler le samedi, par exemple. Donc, c'est mmh. vrai que ça, c'est... Euh, D'être en télétravail, pour ça, c'est euh, une... une ben, pour pour mon, ma pratique et pour mes entraînements, c'est vraiment, euh, vraiment chouette. Parce que je gagne, je gagne aussi beaucoup de temps le matin. J'ai pas de temps de transport. Euh, mmh. Je gagne du temps de soir. Euh. C'est vrai que je vois les gens euh, à Paris ou même à Toulouse, mes collègues, qui passent des fois une demi-heure, trois quarts d'heure dans les transports. Donc, euh, pour ça, c'est... Euh, c'est chouette. Et puis après, c'est vrai que travailler chez Iron euh, au marketing et à la communication, ça veut dire être intégré, intégré directement dans les projets, sur le terrain. Euh, ça veut dire euh, aussi être euh, impliqué dans tout ce qui est euh, développement, enfin, les nouveautés produits de toutes les marques. Hein, c'est vrai parce que pour ma pratique, je suis, je suis euh, athlète ASICS, mais pour Iron, euh, voilà je suis amenée à, à travailler avec toutes les marques. Donc, euh, du coup, c'est vrai que quand tu travailles dans un domaine qui te passionne, euh, bah, tu as l'impression de... De ne pas travailler. Ouais, voilà. Tu as l'impression de toujours t'amuser. Et, euh, et tu ne vas jamais au travail long euh, Tu n'enchaînes jamais à travailler le soir. Tu n'enchaînes mm -hmm. jamais à travailler le week-end, même si tu n'es pas payé. Euh, voilà, parce que c'est quelque chose que tu aimes faire. Et, et, euh, et c'est vrai que j'ai cette chance euh, d'aimer mon travail. J'ai eu, eu vraiment de la chance de tomber sur, sur cette société et ce job à l'époque. Aujourd'hui, j'espère que ça va continuer encore encore longtemps.
0: Eh bien, écoute, c'est super. C'est ce qu'on ce qu aspire tous, hein, je crois, d'avoir euh, l'épanouissement euh, au travail, vie perso, vie sport. Vie... Enfin, donc, si tu as atteint ce, ce, ce niveau, bah, c'est génial. Bravo euh, alors, on va commencer pour le parler, question enfin sur les questions parce que je vois que ça commence à ça commence à venir, tu vois. Je te disais hein, entre 15 et 20 minutes. <rire> euh, alors, il y a Fleur qui nous dit Connais-tu la presqu'île de Crozon Ce serait un magnifique et un cadre idyllique pour découvrir les sentiers de, au travers d'un épisode Emotion Trail avec un ambassadeur, la planète Trail Et bah ben, écoute, moi je t'invite avec grand plaisir.
1: <rire>
0: et euh, donc, oui, est-ce que tu connais donc la presqu'île de Crozon qui est dans le Finistère en Bretagne et, euh, et est-ce que tu projettes peut-être un jour. D'ailleurs, on a un organisateur d'un trail ici, Gilles, qui est l'organisateur du trail de la Berva, qui t'invite avec grand plaisir. Donc, est-ce que tu projettes de venir nous rendre visite en Bretagne sur un des trails un jour ou avec Emotion Trail
1: Alors, je, je ne connais pas du tout, mais écoute, euh, ce serait avec grand plaisir. Euh, moi, je suis très curieuse. J'aime voyager, j'aime bouger et surtout, j'aime aller sur des terrains que je ne connais pas. Et en plus, je suis originaire du Mans, donc euh, pas, ça me rapproche un peu de par là-bas. je ouais. <rire> euh, voilà, suis restée jusqu'à mes 18 ans et c'est une région que j'aime beaucoup, donc euh, ce sera avec grand plaisir. Après, euh, pff, malheureusement, il y a tellement de beaux coins à, à découvrir qu'il faut toujours faire des choix, mais, euh, mais, mais, mais avec grand plaisir. Par contre, euh, j'aime bien la chaleur et j'aime bien le soleil, donc... Euh, s'il pleut beaucoup, euh, ça va moins me faire.
0: <rire> en ce moment, on n'est pas, pas hyper gâté, pour hein. faut, faut reconnaître.
1: Euh, ouais, j'imagine. Bah, dans le sud non plus, tu vois, là on a eu 2-3 euh, deux, deux, jours de beau temps, mais apparemment ça va repartir à, à la pluie euh, ce week-end. Donc euh, bon, c'est pas forcément mieux. On les hein.
0: Mais c'est quelque chose qui me surprend quand même, parce qu'on dit euh, la Bretagne terre de trail euh, mais euh, pour autant, il y a... Pas énormément d'élite euh, si ce n'est sur le le belly qui viennent sur les sur les, les parcours qu'on a. Donc ce serait quand même bien que qu'on qu ait un peu plus de visites. Euh, et <rire> et, <Par rire> et coup, si tu peux passer ça. le message autour de toi, ce serait grand plaisir.
1: Ouais, on a pas mis, on a pas mis motion trail euh, par chez vous avec Nathalie Mauclair. Euh, ah ouais, oui. et mon... Et euh, comment il s'appelle euh, Malardé, un entraîneur... Euh, Christophe Malardé. Christophe Malardé, voilà, qui, euh, mmh. qui donc, euh, entraîne pas mal d'athlètes. Qui a, euh, a fait partie de, du Team Salomon depuis un temps. Oui. Et euh, on avait fait une petite rubrique avec, euh, avec lui. Et euh, il y a un épisode avec Nathalie. Donc, euh, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Alors, à l'époque, c'était un peu différent. En fait, euh, l'épisode était scindé en plusieurs rubriques. Donc, c'est vrai ouais. que c'est un, un autre format, mais, euh, mais vous allez voir des belles images de par chez vous. Voilà. <rire> C'était chouette. Un, Alors, goût, de,
0: tant qu'on est sur Emotion Trail, dans le dernier Emotion Trail, tu étais avec euh, François Daen, où tu as, as participé à, à, à monter son vin. Ouais. Est-ce que, est que tu peux nous raconter cette expérience qui a dû être sympa, quand même, un peu, peu originale euh, avec François
1: Oui. Alors ça faisait un moment qu'on avait envie de, de faire un épisode avec François. Euh, François est très, très pris, euh, il a un agenda, euh, je ne sais même pas comment il fait pour tout gérer, avec tous ses enfants et sa, sa vie de famille et sa vie professionnelle, et ses entraînements. Donc on n'avait pas réussi euh, encore à, à tourner avec lui, et là on s'est dit, bon la période est peut-être un peu plus propice avec euh, les courses qui s'annulent, les projets qui s'annulent, effectivement François a, a eu un petit créneau pour nous, euh, de deux jours, donc il a fallu qu'on soit vraiment bon pour tourner et qu'on ne fasse pas de, 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 de reprise et tout, parce qu'on n'avait pas énormément de temps, mais on est super content de, de ces deux jours passés avec lui. Et en plus, François nous a, nous a amené son projet, en fait, c'est lui qui nous a proposé cette idée, puisqu'il avait ce projet depuis un moment, et que bah là, pour lui, c'était aussi le bon moment de le mettre en pratique. Donc, quand il nous a proposé ça, on a trouvé l'idée super. On s'est dit, ça peut, ça peut faire un chouette reportage. Donc, euh, donc voilà, François nous a, nous a mis du vin sur le... Enfin, Surtout moi, parce que les gars, ils avaient déjà les caméras à porter, donc on n'allait pas leur réalité du vin. Mais moi, il m'a mis, euh, ouais, mis pas loin de 30 kilos quand même euh, sur le dos. Euh,
0: ouais.
1: ça, faisait, ça faisait beaucoup, mais, euh, mais c'était rigolo euh, de, de, de jouer le jeu, de, de se prêter au défi. Et, euh, et puis là, je vois qu'il continue à monter du vin, donc... Euh, je trouve que c'est vraiment chouette. François, c'est quelqu'un qui a des bonnes idées. C'est quelqu'un qui essaye de sorti, sortir des sentiers battus. Et euh, voilà, j'adore son état d'esprit. Il, euh, il est simple. Et euh, en fait, on, on voit que c'est quelqu'un qui performe alors qu'il a une vie, euh, il ne se met pas énormément de contraintes, en fait. Il y a des athlètes qui, euh, voilà, qui, qui font attention à beaucoup de choses, qui se mettent énormément de contraintes euh, pour performer. Lui, c'est vrai qu'on voit qu'il qu qu arrive à vivre normalement, euh, voilà, et pas, pas trop se, se restreindre sur, sur des choses. Donc, euh, donc ça fait plaisir de voir qu'on peut, euh, peut quand même être performant sans, sans se mettre trop de contraintes. Euh...
0: Ouais. Puis il est d'une du, zénitude, c'est euh, assez, assez impressionnant. Quand, euh, quand il, il vient tous les ans au, au Trail de Guerre les -Dents pour euh, il tient un stand avec, euh, avec pour, pour proposer son vin. Euh, et euh, alors ça je l'ai jamais dit, mais je, je, je vais le dire. En fait je voulais aller lui parler et, euh, et j'osais pas. J'étais à, à 20 mètres du stand, c'est un peu en mode, en mode groupie qui. Euh, qui, qui, voit, qui voit un peu en idole et, euh, et j'osais pas aller le voir et j'y suis quand même allé et puis en fait c'est quelqu'un qui est très accessible très sympa très, ouais, très, très naturel en fait très humain et ouais. ça s'est super bien, bien passé
1: ouais ouais et ben, il a un palmarès c'est vraiment impressionnant
0: ouais c'était surtout pour
1: ça aujourd'hui il a, il a gagné toutes les grandes courses que tout le ouais. monde arrive de gagner hein. donc euh, c'est pas rien et oui
0: <rire> euh, alors Corinne qui nous demande, est-ce que tu as des conseils à nous donner pour progresser en montagne euh, Alors je pense que c'est d'un point de vue de quelqu'un qui n'habite pas en montagne, j'imagine que la question est tournée comme ça.
1: Alors, euh, alors si, si Corinne, euh, bonjour Corinne, si tu n'habites pas en montagne, euh, je trouve que ce qui est intéressant, bon, déjà tu peux toujours trouver des, des, des escaliers, euh, des petites côtelettes autour de chez toi, euh, n'hésite pas à te faire, euh, faire du fractionné en côte, même sur des côtes courtes. Hein, c'est toujours intéressant de faire du travail en rythme sur des petites côtes et jouer avec euh, bah, les petites difficultés, les, petites, euh, les petits changements d'allure que tu vas pouvoir euh, trouver des escaliers autour de chez toi. Après, euh, bon, ce qui est intéressant aussi en complément, c'est le vélo. Moi, c'est vrai que je, depuis que je me suis mise au vélo, je sens que j'ai passé un petit cap. Euh, le vélo, ça fait, ça fait bien travailler la puissance, ça fait bien travailler les, les, les cuisses. En mettant un peu de braquet il euh, y a moyen de faire des, des belles séances et vraiment de bien travailler. Et puis après, ben, du, renforcement, hein, du renforcement, des quadrilles, des squats euh, avec une barre. Euh, euh, faire aussi du renforcement des euh, abdos. Euh, voilà, il faut essayer de, de, de vraiment euh, se, se
0: gainer bien
1: hein, parce qu'entre elles, on travaille beaucoup. On a besoin d'être bien bien gainer pour, pour descendre et pour monter, donc travailler tout ça. Et après, bah si tu as l'occasion, il, il faut quand même essayer d'aller chercher des petites montagnes par-ci, par-là, donc peut-être le week-end, si tu peux te faire deux jours en montagne, profiter pour, pour partir quelque part. C'est quand même bien, c'est vrai que faire que du travail... Euh, dans un endroit où tu n'as pas du tout dénivelé, c'est compliqué, même si tu fais du vélo et des petites côtes, c'est quand même bien de faire des sorties, sorties longues en montagne. Alors, euh, si tu ne peux pas y aller le week-end, peut-être pendant les vacances, se faire euh, euh, ce qu'on appelle des week-end-shocks ou, euh, ou un travail sur, euh, sur 3-4 jours avec euh, plusieurs sorties, rando-course. La rando-course, c'est vraiment intéressant parce que c'est du travail qui ne va pas forcément fatiguer. On alterne marche et course et on fait des grandes randonnées euh, sur la, la journée. Et ça, ça fait bien progresser. Donc, voilà, essayer de,
0: de ruser un
1: peu pour, pour quand même aller de temps en temps chercher un peu des montagnes. Parce que préparer un trail montagneux sans montagne, c'est quand même un peu compliqué. Ouais. ouais.
0: Même si ça se fait, hein, mais, euh, mais bon. On, a, on part avec quand même quelques billes en moins par rapport à d'autres qui auraient justement ces, ces montagnes en accessibilité. Même si, encore une fois, euh, comment
1: non, j'allais dire après, ce qui est intéressant, c'est aussi euh, dans ce cas-là, de se planifier, euh, d'intégrer de, des courses de préparation, mmh. euh, d'avoir deux, deux, trois projets objectifs dans l'année, et après de ne pas hésiter à prendre les dossards en disant « ben je ne suis pas prête, mais c'est pas grave, ça va être une course de préparation ». Euh, mais au moins, voilà, d'avoir euh, un endroit où on aura un peu dénivelé, un peu de technicité aussi, parce que c'est vrai qu'il faut aussi travailler les chevilles pour, pour, bah, pour éviter les entorses, et quand on est sur des terrains de jeu pas très techniques, bah, il, faut, il faut quand même aller en chercher un peu de technicité pour habituer ses pieds. Donc, Tout à fait.
0: Euh, ouais. Bah, merci pour ta réponse et euh, du coup ça me permet d'enchaîner en, sur la question de Manu qui... Euh, et c'est vrai que euh, j'ai regardé un petit peu ton, ton palmarès avant de, de... en préparant cette émission, c'est vrai que tu as quand même eu une sacrée belle augmentation. Euh, Est-ce que tu, tu as dû, tu as dû enfin, faire des sacrifices un petit peu sur des choses ou qu'est-ce que tu as changé en fait dans ton organisation, dans ta vie pour, pour arriver à ce niveau-là
1: Alors, euh, je, me, j ai, j ai, je me suis mieux entraîné, on va dire, déjà plus régulièrement. Euh, je suis passée de euh, 3-4 entraînements par semaine à, à 6, euh, 6 ou 7 donc déjà au niveau fréquence je m'entraîne plus je m'entraîne mieux on va dire plus intelligemment euh, avec, euh, en, en mettant les séances au bon endroit en, en essayant aussi de, de ne pas oublier la récup. Hein. c'est vrai que euh, j'essaie de toujours me tenir à une journée de repos on a tendance un peu à oublier que euh, la récupération fait partie d'entraînement, et moi j'essaye vraiment de, de garder au moins une journée de repos dans, dans la semaine. Euh, le fait d'être en télétravail, je pense que je peux aussi, euh, je laisse un peu moins d'énergie dans les transports, et, etc. Et je pense qu'au niveau stress, je suis un peu plus, euh, euh, mine de rien, ça rentre en ligne de compte aussi quand tu es, es dans un boulot stressant, avec du transport, etc. Une vie de famille prenante, je pense que, tout ça, il ça, y, y a des conséquences après. Donc moi, c'est vrai que le fait d'être en télétravail, faisait dans un environnement un peu plus, plus propice. Et puis, euh, et puis, je me suis installée sur UZES. Euh, le terrain de jeu était beaucoup plus aussi propice à pratiquer trail running. Avant, j'étais à Toulouse. Mes euh, entraînements, c'était le canal du Midi. C'était le euh, bord, de, bord de Garonne. Donc, c'était des allers-retours euh, tout plat. Et pareil, euh, à l'époque, je ne pratiquais pas, pas du je pratiquais pas de trail running parce que le terrain ne mmh. s'y prêtait pas. Donc voilà, je pense qu'il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que j'avais l'environnement en fait qui, qui faisait que je pouvais mieux me préparer. Et puis après, euh, il y a eu les, les, les partenaires euh, au fur et à mesure. Et puis je pense que quand on est ensuite accompagné, quand on nous fait confiance... Ben, on a envie de se donner les moyens de, de réussir. Donc, euh, donc voilà, après, quand, euh, quand Iron m'a fait confiance, Azix me fait confiance, Kamalba, Kizosta, voilà, euh, je me suis dit, ben, il faut que, faut que tu donnes les moyens de réussir. Faut ou, alors, derrière, quoi. Exactement, ou alors, il ne faut pas accepter les partenaires. Donc, euh, ouais, bon, bon. donc euh, voilà, je pense qu'après, c'est comme tout, quand tu as, as des objectifs et quand tu te, quand as l'envie, de les, atteindre, des objectifs, euh, on est tous capables de, de grandes choses, donc il faut juste se donner les moyens de les atteindre, et, euh, et puis voilà, ça se passe bien en général.
0: <rire> Heureusement. Et, euh, et toi, qu est -ce que, qu est -ce, quel est ton objectif à, à, je veux dire, à, à très long terme Est-ce qu'il y a un truc qui te, qui, qui te semble aujourd'hui presque inaccessible, et qui, qui te fait envie, et tu te dis, si, si je coche ça dans ma vie, j'ai réussi ma vie Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui te ferait, qui te ferait très, très envie
1: euh, du coup, tu parles sportivement parlant, j'imagine.
0: Ouais, ouais ou, ouais, ou autre. Si tu veux nous partager autre chose, tu peux as aussi.
1: Non. Euh, alors franchement, au niveau euh, course euh, ouais, je pourrais aller euh, vers des, des trucs comme le tort des géants, comme. Euh, mais c'est pas un truc qui me, qui m'attire trop. Euh, plus de 160 km, tu pars dans, dans des. Je trouve que dans au niveau musculaire, au niveau euh, euh, même en niveau gestion de course tu pars sur des choses un peu différentes qui m'intéressent pas trop. Euh, quand tu termines un ultra, déjà sur un 160, 170, t'es complètement détruit, moi j'ai les pieds assez fragiles, pour moi j'ai toujours des ampoules et tout, et mmh. c'est vrai que, euh, par contre, aller, aller découvrir d'autres 100 miles comme le grand raid de La Réunion, euh, et aller peut-être sur des choses un peu exotiques, ça me fait bien envie, moi je suis plus attirée par la découverte, les voyages, euh, et puis peut-être des traversées, euh, me refaire le GR20 aussi, j'avais adoré le GR20, mmh. donc me refaire des traversées, euh, c'est des choses qui me font envie, être un peu plus dans le partage peut-être, peut-être un jour laisser un peu plus le dossard de côté pour me, me tourner plus vers le partage. C'est vrai que cette année, avec, le, avec la situation de, de Covid et les courses qui se sont annulées, on, on, on s'est un peu tous tournés vers ça, mmh. et euh, bah, c'était chouette de vivre la pratique de, différemment. Donc euh, voilà, pas de grands, de grands envies, tu vois, pas de rêves particuliers, mais, mais encore envie de découvrir des épreuves que je connais pas et puis des, des, des contrées lointaines aussi que peut-être euh, j'ai encore à découvrir.
0: Et les courses du type euh, qui sont, comme tu disais, un petit peu plus exotiques, plus originales et qui, euh, qui ont pour beaucoup euh, presque moins de sens, euh, tu sais, les allers-retours dans un tunnel ou euh, les courses type Barclay, enfin, tu sais, toutes ouais. ces courses ou les allers-retours sur les marches à Montmartre, enfin, toutes ouais. ces courses-là, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire ou pas du tout
1: Pas du tout. Non, pas du tout, j'avoue. Euh, euh, alors, pff, avec des copains, pour s'amuser, euh, pourquoi pas euh, mais après, non, je ne suis, suis pas spécialement attirée par ça parce que, comme je disais tout à l'heure, ce que j'aime, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est euh, les paysages, c'est euh, le partage. Et euh, ouais, faire un truc euh, un peu délire comme ça, bon, peut-être le faire une fois pour s'amuser, euh, pourquoi pas, mais euh, me spécialiser là-dedans, non, non c'est pas... Voilà. Après, je respecte tout à fait les gens qui font ça et et euh, chacun, euh, chacun, ses... <rire> chacun ses motivations mais euh, voilà. non c'est pas... pas dans mes projets
0: d'accord il ouais. okay. <rire> y a peut-être plutôt des projets de, de chanteuse parce qu'apparemment sur Instagram donc sur ton Instagram <rire> tu passes beaucoup de temps à chanter il paraît <rire> oui, ouais, ouais. la musique, ouais. la,
1: la musique j'adore la musique en fait euh, d'accord de l'humeur et voilà les copains qui on a on a fait le que ce soit les Pyrénées, minor le Gervin, pour me confirmer. Euh, je les ai un peu saoulés avec ça. <rire> <rire> voilà.
0: Alors du coup, euh, les Pyrénées, c'était euh, ça me fait une super transition. Merci. <rire> c'était la semaine dernière. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter ton, ton ton aventure, ton périple que vous avez vécu donc à plusieurs, donc euh, une aventure dans les Pyrénées avec euh, quatre étapes? Si, ouais. si je ne me trompe pas, avec Ion Stuck, qui, qui était là. Euh, Vas-y, raconte-nous tout, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, euh, qu'est-ce qui était bien, moins bien, s'il y avait une chose à te rappeler, qu'est-ce que ce serait euh, Raconte-nous tout.
1: Alors, euh, oh là, il là, y a plein de choses à raconter. Ouais. Euh, <rire> bon, déjà, c'était un, un programme qu'on faisait pour la troisième édition. En fait, c'est un, un programme lancé avec Iron et Gore-Tex. Euh, donc, il y a deux ans, on a, on a fait le GR20. L'année dernière, on a fait le Tour de Minorque. Donc là, hum. cette année... Euh, on, avait, on avait plein de projets, mais avec, euh, avec le, la situation, on a préféré rester. On avait le projet d'aller à l'étranger, mais avec euh, tout ça, on, on a décidé de rester en, en France. Et donc, euh, bah, l'idée, c'était d'amener euh, quatre, quatre sélectionnés à un jour court, euh, avec nous court, euh, pour tenter euh, la traversée des Pyrénées, donc le Grand Raid des Pyrénées, qui est une course mmh. qui se déroule en août euh, et faire, le, faire le, la traversée en quatre jours. Donc, c'est costaud quand même euh, parce que ça fait, euh, ça fait quand même 160 km et un peu plus de 10 000 mètres de dénigre positive positifs. Donc, euh, on a sélectionné les participants aussi par rapport à leur expérience, par rapport à leur motivation, par rapport à, à leur, euh, leur solidité pour, euh, pour tenir sur, euh, sur les quatre jours. Mmh. On est tombé sur quatre personnes, super. Franchement, on avait un groupe très soudé, euh, on avait un groupe... Euh, c'était convivial, voilà, tout le monde est dans le même état d'esprit d'être de, sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Donc euh, voilà, pour ça, c'est vrai qu'on a, on a passé super, quatre jours super. On a été, euh, été assisté par euh, Caroline de chez Gortes qui a, qui a aussi euh, été au top. Elle nous a, a bichonnés. En fait, euh, ce n'est pas en autonomie. C'est quatre jours, mais euh, chaque soir, on retrouve nos sacs, nos valises. On part en autonomie sur la journée et parfois même, elle nous retrouve sur le parcours pour, euh, pour nous ravitailler et tout. Mais euh, on a quand même cette chance d'être tout confort, euh, de partir euh, léger avec juste nos camel et puis de quoi manger euh, et boire la journée. Donc ça, c'est quand, euh, quand même un confort euh, qu'il faut préciser parce qu'on ne part pas euh, non plus euh, complètement à l'aventure. Même si on a fait une nuit, euh, une nuit en bivouac, euh, en tente, euh, par 3 degrés, c'était... Ça fait être
0: mmh.
1: ouais, sympa Oui, je m'en souviendrai. Euh, et voilà, donc on a fait des journées. Euh, alors euh, les distances, c'était en tout 30 et 50 km. Euh, avec des dénivelés variants entre 2500 et 3200 dénivelés positifs alors sachant qu'on a, on a pris un peu le mauvais temps donc euh, il a fallu gérer un petit peu ça aussi euh, au niveau équipement euh, le terrain là-bas je ne sais pas si tu connais mais euh, les Pyrénées si j'ai euh, fait le
0: GRP l'année dernière oui.
1: Ah ok, bon bah donc tu connais mmh. ouais,
0: c'était
1: euh, ouais. <rire> moins simple qu'à Minor que l'an dernier, Minor que c'est vrai que les sentiers sont beaux et exotiques mais euh, c'est beaucoup moins technique mmh. donc, euh, donc voilà on a, on, on a essayé de gérer avec, avec tout ça et on, on a eu une première journée on a, on a c'était horrible, on a eu la pluie on a eu brouillard, on voyait pas grand chose et après on a eu de la chance parce qu'on a, on a pu voir des, des super paysages on a fait des, des beaux cols euh, et voilà, on a passé quatre jours incroyables euh, euh, dehors euh, à se régaler. On a vraiment, euh, normalement il y aura, y aura un, un article qui va sortir avec les témoignages des participants sur Your Run, si, euh, si les gens veulent aller voir, ça sera en ligne courant de la semaine. Et euh, malheureusement, on n'avait pas de production cette année, donc il n'y aura pas de film, mais euh, on a partagé plein de photos sur les réseaux, sur les stories des uns des autres. Et, euh, voilà, je pense qu'on était tous super contents. Il n'y a pas eu de blessés, donc ça c'est bien aussi parce que quatre mmh. euh, jours comme ça, euh, passés entre 7 et 9 heures dans, dans la montagne, on n'est pas à l'abri de se retrouver avec un blessé à la fin de la semaine, mais là, mmh.
0: euh,
1: tout le monde était en forme. Donc, mais euh, tant mieux. Ouais.
0: Comment vous avez fait pour gérer les... Euh, parce que souvent on dit que des fois il vaut mieux faire tout d'un coup euh, plutôt que de faire en plusieurs blocs comme ça. Euh, au moins c'est fait, puis le corps euh, il, dit, il dit bon bah ça y est, c'est bon, c'est fini, puis en fait le lendemain hop, il faut recommencer, etc. Comment vous avez fait pour gérer ce, ça qui est quand même pas simple à gérer euh, pour, dans les trails, dans le type de trail à étape
1: Alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que le corps est impressionnant, voire bluffant et des fois, tu as l'impression que, que tu vas pas y arriver. Et en fait, euh, la, mise en route, la mise en route est difficile. Mmh. <rire> c'est vrai le matin que tu te lèves. es un peu rouillé, tu as un peu moins envie. L'avantage, c'est qu'on est, on est plusieurs, donc on se motive les uns les autres. Mmh. Et puis, euh, et en fait, je pense que aussi l'importance du cerveau, euh, tu sais que tu vas partir pour 4 jours. Tu sais que, mmh. bah, en fait, tu as 4 jours à faire et tu fais pas un jour. c'est n'est pas comme une course, tu fais un jour et après c'est fini. Et je pense que le fait d'avoir conditionné ton cerveau à l'avance, de dire t'as tu as quatre, quatre étapes, euh, ben voilà, tu réfléchis pas, tu le fais, tu pars le matin, euh, ton corps, il n'est pas forcément... ouais, il est un peu rouillé au départ, mais, euh, mais, euh, mais ça se passe bien. Et franchement, on a, parfois, on est surpris euh, de, de, de la façon dont le corps peut se comporter. Et en fait, euh, on était tous un peu dans la même situation. Le, le quatrième jour, on était... Euh, à la fin du quatrième jour, on était presque mieux qu'au qu troisième jour parce que comme s'il y avait une adaptation du corps, euh, voilà, bon, on avait des courbatures on avait euh, bien sûr euh, la euh, fatigue que, ouais, la fête, ouais, en plus voilà, le manque de sommeil euh, tu, tu, tu dors pas bien tu t'alimentes tu, tu aussi un peu on, on mangeait toute la journée un peu n'importe quoi mmh. euh, voilà on, la petite bière à l'arrivée euh, donc on se faisait bien un, un petit peu de plaisir aussi donc mmh. au niveau alimentaire on n'était pas, pas irréprochable mais, euh, mais voilà je pense que ça se gère et puis après euh, on essayait après euh, chaque étape de, de prendre le temps, de se masser un peu, de, de bien s'hydrater quand même, même si on prenait la petite bière à l'arrivée, on essayait de boire de l'eau aussi quand même.
0: Ouais. Euh, ça n'a euh... pas été évident avec Yohan ça. De...
1: Ah bah ouais, Yohan, c'est un manche. passionné. Hein. Yohan, il, il nous coach pour les bières. <rire> Donc ouais, euh... tout, 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 tout le monde, euh, l'a vécu, je pense que ça faisait peur un peu à tout le monde, et puis en fait, tu te rends compte que ça se fait. Ça se fait, ouais. et, et, et puis après, on allait aussi sur des allures, euh, c'était pas la compète, hein. euh, on prenait le temps, quand on était fatigué, on marchait, quand il fallait s'arrêter, on s'arrêtait, voilà, on n'avait pas de pression non plus de, de chrono. Donc, euh,
0: ouais. Non, mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis au niveau de la, de la condition, du conditionnement du cerveau, parce que je, je prends souvent le parallèle avec... Euh, quand tu as l'habitude de faire des distances comme 50 km, par exemple, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire ces distances-là. Pour autant, si tu as un copain qui vient un dimanche matin et puis qui te dit viens, on est parti pour 50 et que pré... ce n'était pas prévu bah ouais. c'est pas sûr que tu y ailles. C'est ça dans Alors que si tu avais préparé ton truc, bon, bah allez, c'est parti.
1: Ouais, et exactement. Comme tu sais, si tu fais une séance de fractionnés, tu dis ah, j'ai prévu 12 répètes. Et je sais pas, tu as quelqu'un, tu as ton coach, tu as quelqu'un avec toi qui dit Allez, on en fait 15. Non, 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 c'est pas possible, on n'en fera pas 15. <rire> Parce que voilà, moi, tu avais prévu d'en faire 12, tu fais 12 répètes et tu feras pas plus. C'est vrai ça. que c'est incroyable. Le, le, le cerveau, ben, on le voit sur les ultras. Hein. Sur mmh. les ultras, la force du mental, euh, c'est impressionnant.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais. Euh... Je, je, je pense que le, la puissance du, du mental va être, va être encore plus présente dans, dans la, à l'avenir avec, comme on disait au en tout, en, tout début, la, la professionnalisation, la, les, les performances qui vont s'améliorer. Au bout d'un moment, ça va se jouer de plus en plus avec des préparateurs mentaux qui vont, qui vont justement aider les, les, les coureurs à dépasser en fait, à leur, leur blocage psychologique et puis, à, à repousser en fait, leurs limites. Mmh, mm, tout à fait. Euh, alors euh, je suis désolé parce qu'il euh, y, y a vraiment beaucoup de questions dans l'espace commentaire et, et j'aimerais bien euh, tout afficher mais c'est un petit peu compliqué donc je suis désolé à, désolé à tous. Et donc c'est Greg qui euh, nous met super aventure dans les Pyrénées, qu'as-tu pensé de notre graine de championne corse Julie
1: Alors Julie elle est impressionnante, elle est impressionnante, euh... ouais, elle m'a bluffée. Alors je la connaissais pas, euh, après je connais les forces un peu, je sais qu'en général sur les terrains techniques euh, ils sont doués, mais euh, ouais elle a rien lâché, elle était, euh, elle était super forte dans les descentes techniques, euh, un vrai petit chamois, et, euh, et puis euh, ouais une, une endurance de fou, euh, elle, a, elle a tout en fait, elle est polyvalente, elle, elle est rapide, elle est endurante, elle, elle est agile, donc euh, ouais franchement euh, chapeau. Une belle rencontre. Ouais, ouais, ouais D'ailleurs, on va peut-être se retrouver euh, sur le trail du Cap Corse. Euh, S'il y a des Corses qui nous écoutent, euh, il est fort possible que je vienne euh, du côté de votre île euh, pour la course du Cap Corse euh, vers, le, vers le 17 octobre. Elle m'en a parlé. Eh bien voilà,
0: l'appel ouais. est lancé, vous viendrez encourager Sissi. Si. <rire> euh, alors, il y a Julien qui me demande il si y a une course qui t'a marqué et pourquoi
1: ah ouais, il y a plein 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 de courses qui m'ont marqué, mais il y en a une euh, qui se démarque. Euh, c'est l'Ultrafjord en Patagonie. Euh, une mmh. course que faite en 2015. Euh, bon déjà la Patagonie, c'est euh, un environnement euh, bon, très 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 particulier. Euh, des, des grands espaces euh, très peu d'habitants au mètre carré <rire> et la course euh, la course pour moi c'est pas bon je termine deuxième donc au niveau du résultat c'est bien passé mais euh, au niveau du déroulement est... ça, ça a été beaucoup de stress beaucoup d'angoisse en fait c'est mmh. la première fois que je termine une course en me disant euh, t'as failli as failli y passer quoi, j ai, j ai, je me suis dit que j'allais y rester euh, ah oui, là. Ouais, ouais vraiment vraiment euh, je te promets j'ai pendant euh, pendant toute la course j'étais angoissée bon, j'ai j'ai pas eu de chance hein, parce que déjà ma frontale marchait, mais, mes deux frontales ne marchaient pas
0: donc, ah oui quand euh, même
1: ouais euh, je suis arrivée dans la nuit euh, sans lumière et il a fallu que je me dérouille pour pour retrouver quelqu'un qui puisse me, me, me passer une une lampe euh, et puis euh, et puis euh, c'est une course en fait c'est pas vraiment un trail c'est un raid euh, tu n'as pas beaucoup de balisage, tu peux passer des heures et des heures sans voir personne, il a fait très très froid, donc euh, moi j'ai, euh, entre le fait de me perdre, de ne pas avoir de lumière, euh, d'avoir très froid, je ne sentais plus mes pieds, euh, c'est compliqué à expliquer parce que c'est un mélange de beaucoup d'émotions euh, que j'ai vécues, mais plutôt dans le négatif,
0: mmh.
1: euh, qui, qui ont fait que voilà, je suis arrivée, c'était un soulagement, et euh, je me suis dit plus jamais ça, je, voilà, je ne, fais pas, euh, je ne fais pas ce sport pour euh, être autant angoissée, je ne fais pas ce sport pour prendre des risques, euh, voilà, c'était une, une expérience on va dire, pas forcément une belle expérience, c'était une expérience, mmh. après je retournerai bien en Patagonie pour euh, faire euh, du trek ou de la rando parce que c'est euh, magnifique, mais en tout cas euh, cette course… Euh, tu t'es voilà. fait peur Ouais, ouais, bah, l'année d'après il y a eu un décès quand même, hein, donc, euh, Ah oui Ouais, en fait, okay. euh, je pense qu'il faut Elle existe savoir... toujours cette course Ouais, elle existe toujours. Je pense que l'organisateur a quand même mis en place un peu plus de sécurité et peut-être plus de communication sur, sur, sur ce qu'elle était vraiment. Parce mmh. que c'est vrai que quand tu regardais les, les photos, les vidéos, tu voyais, euh, avais l'impression que c'était euh, un trail normal, mais en fait, c'est pas un trail normal.
0: D'accord. Euh... Voilà. Et,
1: euh, ouais,
0: c'est ouais, ben... vraiment, c'est plus, plus des gens qui sont habitués à l'autonomie, l'aventure, le, le, presque la courte orientation, enfin des choses comme ça plutôt. Euh,
1: plutôt... Oui c'est ça, toi, je suis rentrée avec une fissure au tendon fibulaire, donc euh, du coup derrière j'étais trois mois alors qu'il y avait les championnats du monde derrière et que du coup j'ai mmh. les championnats du monde blessé. Donc mmh. voilà, j'en garde, garde pas un pour souvenir.
0: <rire> <rire> ah je vois ça ouais. <rire> Ça nous fait pas vraiment envie d'aller jusqu'en Patagonie faire de faire l'ultra-trail, mais par contre à visiter, c'est vrai que c'est un pays qui fait vraiment envie.
1: Il y a des traits qui m'ont marqué, parce que la question c'était des trucs qui marqué dans le bon sens aussi.
0: Oui, bien sûr, j'imagine.
1: Par exemple, l'ultra du Mont Fuji au Japon. Ah oui, voilà, c'était génial. Le tour du Mont Fuji, c'est une Tu étais allé avec
0: Xavier tevenard non Avec ça, ouais.
1: Ah, et, et Benoît -Girondel aussi, mmh, tout, le okay, team, ouais. tout le staff. On avait rencontré les équipes techniques euh, d'Azix au Japon, euh, à Kobe, donc on avait, on avait participé au développement de produits, on avait été intégrés un peu de, dans, dans plusieurs développements de la marque, donc c'était chouette. Et puis la course, elle est extraordinaire. Ouais. Donc,
0: euh, ça doit être super chouette, ça d'ailleurs <rire> à, à faire, à participer comme ça à un développement de produits. Est-ce que tu te sens quand ils tu, quand tu te posent des questions comme ça, tu te sens vraiment, euh, vraiment écouté euh, quand, euh, quand, tu te, quand tu donnes ton avis
1: Alors, ouais, au Japon, tu sais, ils sont très, euh, très rigoureux, très, ils ne font pas les choses à moitié, en fait. Donc, quand on est arrivé, euh, quand on est arrivé euh, au centre scientifique de Kobe, euh, déjà, on été accueillis comme des princes et des princesses, euh, et puis, euh, on a passé une, une matinée entière à, à intervenir. On a, on a, on a eu des, ils nous ont placé des électrodes sur tout le corps. En fait, on a fait des tests scientifiques avec des caméras. Enfin, C'était impressionnant. Euh, euh, C'était carré. Euh, après, on nous a moulé, euh, on nous a moulé des, nos pieds dans du plâtre pour nous faire okay. une semelle. Euh, on a, ils ont conçu une semelle sur mesure pour nous. Mmh. Euh, donc, donc ouais, ouais ils avaient vraiment fait les choses en grand et, euh, et tu sentais qu'il euh, y avait une réelle envie de nous impliquer euh, dans, dans, dans les réflexions il y avait une, une réelle envie de, 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 de se servir de nous dans le bon sens hein, pour, pour apprendre de, de, de ce qu'on qu souhaite parce que c'est vrai que euh, voilà, les problématiques des, des, des trailers euh, sont bien spécifiques et là, on sentait vraiment qu'il y avait une envie d'échanger. Euh, c'était super intéressant. Ouais, vraiment, c'était valorisant pour nous. Et euh, on était tous euh, très, très contents de, de cette journée là-bas.
0: Ouais, bah, ça, ça doit être très enrichissant, très chouette, hein, vraiment. Ouais. Ça doit être une belle expérience à faire, ça. Même, euh, même, euh, même en France, euh, à des plus petites échelles, euh, d'aller voir comme ça des développements de, de produits, ça doit être euh, toujours intéressant. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait, un peu naïvement. Euh, en, en faisant bah, ce que je fais maintenant de, de, de parler de produits etc sur, sur mes réseaux euh, et j'ai eu l'occasion d'aller à une présentation de produits Compressport. et tu te rends compte en fait en allant à une présentation de produits comme ça du de, de nombre de gens en fait qui travaillent vraiment et qui s'investissent euh, dans dans un dans le développement d'un produit et, et derrière après aller euh, aller critiquer assez, assez assez facilement ces ces produits là bah c'est c'est beaucoup moins simple tu peux pas ouais. tu peux pas faire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent vraiment beaucoup de cœur dedans dans, dans le développement de leurs produits et qui croient ouais. en ce qu'ils font et ça c'est vrai pour toutes les marques c'est vrai aussi pour le, le marque que j'ai là là c'est voilà c'est des gens qui qui développent leurs trucs, qui croient en leurs projets et, et participer à ça c'est hyper valorisant
1: Ouais, ouais. Et puis après, pour eux, c'est super intéressant d'avoir un retour terrain euh, parce que, voilà, les gens qui travaillent dans tout ça n'ont pas forcément le temps d'aller sur le terrain ou sont peut-être pas pratiquants comme nous. Donc, euh, c'est vrai que pour eux, c'est euh, riche, euh, riche d'informations, d'avoir des gens qui peuvent, euh, qui peuvent voilà, donner un retour euh, du terrain. Enfin, c'est chouette. C'est important okay. d'avoir cette interaction.
0: Bah, tout à fait, hein. tout à fait. Euh, alors Laurent qui demande si tu es sujet aux problèmes digestifs sur les ultras et comment gérez-vous ces éventuels soucis
1: alors euh, oui il y a des courses où effectivement j'ai eu des problèmes digestifs alors très souvent ça arrive pendant la nuit je pense euh, bon, j'ai essayé d'analyser les choses mmh. euh, parce qu'en fait j'ai fait un trail euh, deux jours du, du, euh, le montreux festival track qui faisait 110 km oui. Voilà. Et en fait, c'était tout deux jours. On est parti à 4 heures du matin et on arrivait donc euh, très tard euh, dans la journée. Mais du coup, il n'y avait pas de nuit à passer et j'ai mmh. eu aucun problème digestif. Donc, euh, j'ai l'impression, comme mes, mes problèmes arrivent souvent dans la nuit, c'est tout simplement l'estomac euh, n'est pas fait pour travailler la nuit. En général, la nuit, euh, voilà, il, il dort. <rire> l'estomac est au
0: le repos. Ouais.
1: Voilà, donc c'est vrai que ben, pour, pour, pour le corps et pour l'estomac, c'est un peu particulier, je pense, de faire un effort à la nuit. Euh, et puis après, il y a le froid aussi. Parfois, mmh. la nuit, il fait plus froid. Donc, euh, une solution, euh, en en parlant un peu avec d'autres personnes aussi, c'est de, de, de se protéger le ventre, soit avec une couverture de survie, euh, soit avec des chaufferettes, euh, voilà, euh, mettre, mettre un truc chaud sur le ventre ou vraiment bien se couvrir le ventre. Parce que souvent, ça peut, ça peut avoir des effets d'avoir froid et froid au ventre. Euh, voilà, j'ai essayé d'analyser un peu. Ce n'est pas, pas facile parce que je pense qu'en fonction de, de son état aussi, à, au moment de la course, euh, ça peut varier. Mais euh, j'ai de la chance parce que je n'ai pas été euh, malade au point de devoir abandonner une course. Hein. C'est vrai que c'est euh, des petits problèmes digestifs. Euh, euh, puis voilà, ça fait un peu mal au ventre. et Puis après, ça passe. Mais, euh, mais je, non, je, franchement, je ne suis pas trop trop gênée par ça, mais, mais ça peut m'arriver. Je pense vraiment que c'est le fait de, de courir la nuit et, et le fait de prendre un peu froid de temps en temps.
0: D'accord. Est-ce voilà... que Tu as...
1: As,
0: as déjà abandonné un, abandonné un trail euh, autre que pour une raison de blessure
1: Eh ben non. <rire> non, c'est ce que je dis toujours. C'est vrai qu'on me j'ai un, un peu cette image d'aller jusqu'au bout malgré tout mmh. euh, non j ai, j ai, je déteste abandonner vraiment je préfère aller au bout tant que je suis encore debout et que, et que mes jambes me portent je me dis bah voilà t'as pas de raison d'abandonner t'as mal mais la douleur c'est un signal de ton corps et, et si t'as mal c'est que tu l'as cherché aussi si tu veux pas avoir mal bah, tu fais pas du tra. donc c'est un en peu fait comme ça que je réfléchis euh, les, les rares fois où j'ai abandonné j'ai fini à l'hôpital euh, ah oui ah, je me suis cassé un pouce, Je me suis fait euh, des chevilles, des entorses graves. Euh, voilà. Mais sinon, abandon, euh, juste euh, parce que je n'avais pas envie, c'est jamais arrivé.
0: <rire> ben, je te souhaite que ça ne t'arrive jamais, parce que c'est toujours un peu difficile de s'en remettre. Après, on s'en veut. Après, derrière... Euh, enfin, du moins, c'est ce que beaucoup disent. Que ouais. Le lendemain, c'est difficile à, 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 à avouer. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et je pense que, justement, avant d'abandonner, il faut penser à ça. Il faut se dire, attends, mm. Si j'abandonne, demain, je vais m'en vouloir. Et si j'abandonne, euh, il faut que... Voilà, il faut que il faut... Non, je ne vais pas baisser les bras. Il faut À la limite, il faut se poser cinq minutes et puis euh, prendre le temps euh, de, euh, de récupérer, d'analyser. Et puis après, euh... enfin pas trop se poser trop, trop longtemps non plus parce que quand on se pose trop longtemps, on se pose trop de questions aussi. C'est pas bon.
0: <rire> Comme je dis, tant que les barrières sont pas passées et que vous n'êtes pas blessé, il n'y a aucune raison d'abandonner Exactement. On sait que ça va souffrir, on sait qu on, que ça va revenir, c'est contre-intuitif, mais là, la forme va revenir. Donc il ouais. n'y a aucune raison d'abandonner. Ouais, <rire> euh, Corinne, encore qui nous demande quand est-ce que tu as prévu le prochain Emotion Try
1: Alors il y en a un prochain qui va sortir bientôt, qu'on a tourné cet été. Euh, il devrait sortir euh, là, euh, en octobre, début octobre. Mmh. Euh, dans, dans sa nouvelle formule puisqu'on a lancé un nouveau concept je ne sais pas si tu as vu avec euh, Souleymane Sissoko, un boxeur euh, mmh. ça s'appelle Emotion Try TRY y T là, euh, voilà l'idée c'est euh, bah, de faire découvrir notre discipline à des sportifs qui ne sont pas les trailers donc voilà on, mmh. on a lancé ce petit euh, ce, ce programme un petit peu différent mais après on avait prévu de tourner un, un autre long de 50 minutes à la Réunion, en fait, à l'occasion mmh. de la Délona de Fou. Malheureusement, elle a été annulée. Donc, on va, re on va revoir un peu nos, nos, euh, nos projets. Il y, y en a un autre qui va, qui va être tourné euh, avant la fin de l'année, mais pour l'instant, c'est encore un peu euh, en suspens. Il y a un point d'interrogation, donc on réfléchit sur le concept. Mais oui, Corinne, c'est prévu. Euh, il en reste deux, deux qui vont arriver euh, normalement avant la fin de l'année. Vous faire...
0: avez un, 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 un rythme comme ça qui est de, de publication, qui est un peu, qui est, que vous essayez de vous, vous astreindre ou c'est euh...
1: Oui, on essaye en fait. En début d'année, on essaye de se faire un programme euh, mm. et puis euh, voilà, de savoir, de préparer aussi les endroits où on va, de préparer les athlètes avec qui on va tourner. Mm. Euh, et puis on, on essaye aussi de. Bah, on en parle avec nos partenaires, notamment Iron, hein, notre partenaire principal, qui valide ou non notre programme. Et, euh, et ensuite, euh, bah, on s'organise en fonction et puis on, on ajuste en fonction des programmes euh, des athlètes qui ont aussi parfois des empêchements ou voilà, et il faut aussi s'adapter. Mais ouais, ouais, on essaye euh, en début d'année en fait de, de, de fixer un nombre d'épisodes précis et puis. Euh, et des destinations. Okay.
0: C'est vrai que ça doit être beaucoup de boulot toute cette partie euh, mmh. logistique, organisation, euh, essayer de caler tout le monde, tous les plannings etc. Euh... Puis on se rend pas bien compte en fait quand, euh, quand on a, quand on l'a jamais vécu, euh, ouais. le temps que ça prend de faire un tournage comme ça et le travail que ça demande en amont et même après. Euh, ouais. Donc euh, ouais, ouais c'est beaucoup beaucoup de travail. Ouais. C'est
1: énorme ouais bah pour faire un 52 minutes on est 7 jours. On part sept jours et c'est pas sept jours de vacances, c'est vrai que les gens, euh, les gens euh, nous taquinent un peu parce que ce qu'on publie sur les réseaux, c'est les, les beaux paysages, etc. Mmh. Mais euh, c'est très fatigant, on commence très tôt le matin, on termine tard le soir, euh, on mange sur le pouce, on n'a pas le temps de s'entraîner. Les athlètes, ils re reviennent, ils sont enrichis d'une belle expérience, mais ils sont fatigués. Euh, Bien sûr. Ouais, c'est vraiment... Non, vraiment...
0: Ouais, j'imagine.
1: Et puis après, il y a, y a la, la post-prod. Hein. En post-prod, bon, mmh. moi, je suis pas la concernée, mais c'est vrai que les gars ouais. font un travail monstrueux. Ouais derrière pour... pour, pour,
0: pour traiter euh, tout ça euh, J'ai eu l'occasion de, de participer à un tournage pour promouvoir justement le trail en Bretagne qui s'appelle Destination cœur de Bretagne et, et j'ai je, je, encore ce, cette image de passer 20 fois devant le même menhir pour prendre la photo euh, la belle photo, alors c'est vrai que quand tu vois la photo elle est magnifique, elle est top ouais. et par contre de es passé 20 fois devant pour avoir le bon cadrage, la bonne lumière enfin, c'est ouais. Ouais. quand
1: tu fais des... Quand tu fais des vidéos, c'est encore pire qu'une photo parce que mmh. quand tu dois refaire la prise, refaire la prise. Quand tu la refais, refais, au bout d'un moment, plus tu la refais et moins tu y arrives en fait. Euh, parce qu'au parce qu bout d'un moment, euh, bon, tu ravages toujours la même chose et tu t'y perds. Et puis, euh, puis après, quand tu as des crises de fourrure aussi parce que quand on est fatigué, <rire> on, on, est fatigué on rigole beaucoup. Et euh, plus on avance dans la semaine et plus on met de temps à faire les prises. C'est rigolo, mais ça fatigue un peu le réalisateur parfois. <rire> <Ouais>, j'imagine.
0: <rire> euh, est-ce que, il y a Julien qui nous demande, bonsoir François, bonsoir Sissi, est-ce que tu as prévu de te présenter à la Saint-Élion cette année
1: Alors, euh, c'était un petit peu le point d'interrogation si, si j'avais pu participer à la Diagonale des Fous, parce que pour moi l'enchaînement me semblait un peu un peu osé, euh, après une Diagonale des Fous, je m'étais dit, il va falloir que je récupère, alors la Saint-Église, c'est peut-être un peu trop, la Diagonale des Fous n'ayant pas lieu, oui, j'aimerais y aller, après, franchement, euh, je suis un peu, je ne sais pas si elle aura lieu, ça me paraît très mmh. euh, étonnant, avec 8000 participants, mais euh, on va essayer d'y croire, donc euh, ouais, j'espère y être.
0: C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est le prochain sur la liste euh, mmh. des grands noms du trail à être, euh, à être annulé, mais bon, Ouais, ouais. Croire, hein. affaire à faire à suivre. Hein. Faut, ouais. être, faut être optimiste toujours. Ouais. <rire> euh, alors il y a, y a beaucoup de questions sur, euh, sur l'alimentation. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur enfin, alors tu, nous as dit, euh, tu nous as dit que tu, étais, euh, tu étais très peu sub, su, 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 sujette aux, aux problèmes digestifs mais est-ce que tu as un programme d'alimentation euh, en, en dehors de, de, des courses et, euh, et même comment est-ce que tu t'alimentes en règle générale sur les courses
1: alors non 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 j'ai pas du tout de programme alimentaire euh, je, je suis quelqu'un qui, qui mange équilibré naturellement euh, je suis plus euh, naturellement euh, amenée à me tourner vers les fruits et les légumes. Je suis plus poisson que viande. Euh, après, je ne m'interdis pas euh, un verre de rose ou une bière de temps en temps. Euh, voilà, il faut se faire plaisir. Euh, et puis, euh, non, franchement, je ne me prends pas la tête. Je me prends pas la tête. Tu sais, on se prend déjà bien la tête pour, pour l'entraînement, pour, pour beaucoup de choses. Donc, euh, non, je, je me fais plaisir. Après, je suis. Euh, je ne suis pas trop gâteau et des trucs sucrés je mange simplement en fait et je pense que c'est comme ça qu'il faut manger simplement manger euh, euh, pas de plats industriels essayer de faire soi-même ses plats j'essaye d'acheter bio aussi euh, je fais mon pain moi-même comme ça je sais quelle farine je mets et puis euh, ça permet de mixer les farines euh, voilà mais euh, non je mange simplement un peu de tout équilibré mais je ne m'interdis rien je ne suis pas sans gluten je ne suis pas sans lactose euh, voilà, j'essaye de, de, de manger un peu tout, mais euh, voilà, je suis naturellement amené à ne pas manger trop sucré et pas à manger trop gras.
0: Mmh. Et c'est vrai que c'est ce que je dis souvent quand on me pose cette question là c'est que instinctivement, en fait, on sait quand on ne mange pas, pas correctement. Enfin, notre corps est hyper bien foutu, et je prends souvent l'exemple de, de la pomme pourrie, de la pomme mûre, euh, tu montres deux pommes à quelqu'un qui n'a jamais vu de pomme de sa vie, si tu lui montres une pomme pourrie et une pomme mûre, instinctivement il va aller vers la belle pomme bien rouge, bien juteuse, et instinctivement en fait, notre corps sait quest ce qui est bon pour lui ou pas, et quand on est en train de faire un excès, on le sait, et euh, le tout c'est d'en faire le moins possible, ouais, ouais, et de rester simple.
1: Tu le sens de toute façon effectivement, euh, quand tu t'en c'est un peu comme ça qu'on dit qu'on grâce. Euh, voilà on sent qu'il faut revenir à une vie plus saine parce que, parce que on, le corps nous, nous le fait payer, ça c'est clair.
0: Tout à fait. <rire> euh, alors on revient un petit peu en arrière, euh, parce qu'on a parlé de, de tes débuts dans le trail euh, au tout début de cette, de cette émission, mais il euh, y a Julien qui nous demande, avant le trail tu étais plutôt sur la route, piste ou autre chose, un coucou du Mans
1: alors oui, moi j'ai commencé à courir, j'avais 6 ans euh, et j'ai pris ma première licence d'athlétisme à 10 ans. Donc c'est vrai que courir, ça a toujours fait partie de ma vie. Euh, après, c'est vrai que jusqu'en 2012-2013, euh, la course à pied, c'est toujours été pour moi un défoulement, euh, un, un plaisir. Alors j'ai toujours été en club. Mais pour moi, c'était plus euh, l'idée, c'était de partager, c'était euh, d'intégrer un groupe pour euh, avoir une structure aussi, mais je n'étais pas vraiment dans une optique de progresser et de performance. Euh, je prenais beaucoup moins de dossards euh, à l'époque. Euh, voilà, j'ai fait des marathons, mais euh, très mal préparé, vraiment parce que j'ai eu un coup de défi pour m'amuser. Euh, voilà donc euh, les chronos euh, sont pas extraordinaires et euh, voilà j'étais vraiment dans un une autre un autre état d'esprit à l'époque euh, avec euh, une hygiène de vie qui n'allait pas forcément avec non plus beaucoup de beaucoup de fiesta voilà quand j'étais étudiante et tout donc euh, j'ai euh, je vivais le sport un peu différemment à l'époque mais ouais j'ai fait de la piste je, je me suis même essayée sur du stipple je me suis même essayé sur de la perche, euh, fait, euh, je, je me fait un peu surtout en fait, euh, grâce aux interclubs, qui, euh, où il faut toujours quelqu'un pour boucher les trous, ben voilà j'ai bouché les trous.
0: Les, <rire> les, <des classes. rire> les fameux. <rire> les fameux. <ouais>. Ouais. <rire> okay. C'est un, un peu un autre monde, hein, le monde de l'athlétisme en, en club. Euh... Ouais, c'est un peu un autre monde.
1: Ouais, un peu plus formateur, hein, quand t'es gamin, quand mmh. t'es c'est bien d'aller, de passer par là, c'est bien de passer... Les crosses, c'est une super école, hein. mmh. France, euh, on, Moi, j'encourage tous les jeunes à, à, voilà, à commencer par ce type d'épreuve, ne pas... On a lancé un programme avec Azix et Iron, le Trail Elite Factory, pour recruter des jeunes trailers. Euh, ils veulent tout de suite faire des, des ultras, des distances très longues. Mmh. Euh, moi, je leur dis non, non mais prenez votre temps, euh, voilà, le corps a besoin de d'apprendre euh, voilà commencer par les crosses commencer par des petites distances pour s'amuser parce que voilà mine de rien ça, ça détruit quand même hein, ces distances qui très longues.
0: C'est un petit peu c'est euh, un petit peu le syndrome de la starification de, de toute la jeunesse enfin voilà une chanteuse elle veut tout de suite être devenir Céline Dion quoi. Ouais, <rire> Donc un jeune euh, jeune athlète il veut tout de suite venir euh, Kylian Jornet et faire des traversées ouais, des montagnes.
1: Ça il ouais, y a peut-être un peu de ça <rire>
0: Euh, en tout cas, mon fils, si, euh, si la course à pied l'intéresse et le travail l'intéresse, c'est évident que je le mettrai à l'athlétisme au moins pour apprendre tout ce travail du pied, toutes ces techniques de course. Ouais. Et euh, je pense que c'est hyper formateur, T as toi tout à fait raison. Ouais, 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 ouais. Euh, on arrive à la fin euh, de, de, cette, de cette heure, tu vois, c'est déjà une heure. Enfin, moi, je trouve que j'ai qu'à cligner ouais. des yeux et ça y est, l'heure, elle est passée. Il <rire> euh, y, y a Titi qui insiste pour, nous, pour avoir ton ressenti sur l'UTCAM 130.
1: Alors, vu ces 1530, euh, j'ai adoré, j'ai adoré, alors bon déjà la course s'est bien passée, j'avais des bonnes sensations, donc je pense que quand on est bien sur une course, ça aide aussi à bien l'aimer. Euh, mais les paysages étaient euh, incroyables, j'en ai pris plein les yeux, en plus on a eu beau temps, donc c'est vrai que ça aide aussi, il a fait grand soleil. Euh, le, parcours, euh, le parcours est, est particulier parce qu'en fait la première partie est assez propre et courante, et la dernière partie, en fait, est très, très, très exigeante, avec des pans très en montée comme en descente, avec des, un peu plus de technicité. Donc franchement, euh, les organisateurs, ils ont fait un truc un peu euh, osé, parce que faire sur un ultra une fin de course plus difficile que le début de course, il fallait oser, parce que es un peu détruit sur la fin, euh, c'est un peu dur. Mais euh, non, j'ai pris énormément de plaisir. Il y, avait, il y avait pas mal de monde aussi qui supportait et... Euh, euh, voilà, j'ai adoré. Et puis en plus, le fait d'être euh, dans une période où il euh, n'y a pas beaucoup de courses, bah, quand on en as une, euh, tu prends encore plus de plaisir à la faire. Donc, euh, c'était donc génial. On a partagé euh, avant, avant et après. On a partagé aussi du temps avec euh, quelques coureurs de l'équipe Salomon que j'ai rencontrés. Donc, c'était aussi du partage euh, en dehors de la course. Donc, euh, donc, ouais, une, une, belle, une belle épreuve avec une belle équipe d'organisateurs. Euh, J'espère que je reviendrai euh, l'année prochaine. Mais bon, il y a tellement de ouais.
0: euh, L'année prochaine, je... elle reste encore un petit peu incertaine. Hein. Un peu pour et tout et monde. Ouais. 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 <rire> Alors, juste pour préciser, pour ceux qui euh, n'étaient pas au courant, l'UTKM, c'est l'Ultra Trail Côte d'Azur Mercanto. Voilà, c'est ouais. juste pour vous euh, remettre dans le contexte. C'est euh, Voilà. Eh bien, écoute, euh, alors, euh, du coup, l'année prochaine... Ah voilà, allez, on va, on va terminer sur cette question-là. Euh, Vincent, qui est juste avant ma, ma charrière pour ma référence Céline Dion, je lui offre la dernière question qui est, du coup, l'année prochaine, quel objectif est-ce que tu as prévu euh, Qu'est-ce que tu aimerais bien faire l'année prochaine, si, euh, si tout se passe bien dans le meilleur des mondes
1: j'ai cru que tu allais me faire chanter, Céline j'ai eu un petit peu peur. <rire> bah, tu donc, peux, hein, c'est ouais, libre. Hein, tu as libre. vu,
0: ça part un peu dans tous les sens. Il euh, n'y a, y a pas de fil rouge, il n'y a pas de ligne ouais. de si tu veux chanter, tu peux y aller. Il n'y a aucun oh, non, problème. Non, non, ah, ça ne bon, me pose bon, pas de bon. problème. Bon. <rire>
1: euh, donc la question, euh, les objectifs pour l'année prochaine Oui. C'est ça ouais. oh, bah, c est, c est bah, Du coup, la diagonale, des Fous, fou. Puisque euh, bah, mm. voilà, cette année, c'était l'objectif et je n'ai pas pu y aller. Donc je pense que ce sera le gros objectif 2021 et après euh, vont se greffer euh, pas mal d'autres sous-objectifs euh, en fonction de comment on va pouvoir reprendre en début d'année, hein, euh, c'est un peu point d'interrogation, donc euh, probablement euh, de beaux ultras euh, de, de 100, 100, 110 km pour préparer la diag, et après euh, ben, je sais pas, je me ferai plaisir sur des petites épreuves euh, moi, je, je, je prends beaucoup de dossards, en fait. J'aime bien euh, prendre les épreuves en préparation, parce que ça permet de sortir un peu de chez soi, ça permet de ch sortir, euh, ch changer de terrain de jeu. Et, euh, et du coup, voilà, je prends pas mal de dossards un peu euh, à l'improvisation, à l'envie, euh, sans trop me poser de questions. Donc, euh, c'est un peu compliqué de répondre à sa question. Euh, mm. euh, <rire> voilà, Vincent. Euh, bah, le, le, la diag, euh, j'espère. Et mm. puis après... Euh, euh, Par-dessus, bah, il y aura plein, plein d'autres courses, mais c'est encore un peu tôt, là.
0: Même si c'est vrai que pour le, le grand public, ça va être compliqué l'année prochaine de s'inscrire à des courses parce que ben, en fait, les gens ont souvent reporté leur dossard à l'année prochaine et ça va vite être, être complet, les, toutes les courses pour 2021 donc euh, donc, euh, ben, affaire à suivre pour, pour ton année 2021 et puis euh, ben, merci beaucoup euh, pour cet échange est-ce que tu as quelque chose euh, à dire pour clôturer est -ce, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver tout ton actu est -ce que, où est-ce que tu partages tes, tes contenus euh,
1: Ben, sur les réseaux sociaux euh, Facebook, Instagram euh, après euh, j'ai un blog perso euh, SylvainCusso.com, mais je ne le tiens pas du tout à jour, donc il euh, faudrait que je prenne le temps de le faire. Mmh. Euh, après, euh, je tiens un blog aussi euh, pour euh, pour le boulot qui s'appelle YouRun. Euh, mmh. Voilà, on, on rédige pas mal de, de récits de course, euh, pareil, quand, quand on a le temps, avec les ambassadeurs Iron aussi, donc euh, on essaie de le tenir à jour. Euh, voilà, après, sur les réseaux sociaux, euh, principalement.
0: D'accord. Bah écoute, euh, je mettrai, euh, je mettrai tous les liens dans la description si vous voulez retrouver euh, toutes les actus et le travail aussi de, de Cissi parce que c'est aussi, ça fait partie de ton travail finalement, donc tous les, les, tous les partages de d'articles sur Uran. Donc euh, bah merci beaucoup, euh, merci beaucoup à toi d'avoir, d'avoir joué le jeu de, de cette expérience euh, en live, à répondre aux questions en live, c'est pas un exercice qui est toujours très très facile et tu l'as super bien réalisé. Donc bravo à toi, merci beaucoup pour ta disponibilité. Merci, Merci aussi également à tout le monde d'avoir été présent dans les commentaires encore une fois. Et je tiens aussi à te féliciter que tu es celle qui a battu le record du nombre de personnes présentes en live en même temps. On est donc maintenant à 107. Euh, C'était Stéphane Brognard qui avait le record euh, avant, on était à 100 tout pile. Et donc tu as battu son record, donc bravo à toi, tu pourras dire que tu as battu Stéphane Brognard. Bon,
1: je, je vais lui envoyer un texto pour le chambrer euh, dès que
0: j'arrive. <rire> Avec <rire> grand plaisir. Voir, une bière. <rire> Il va m'inviter à tirer du bois dans le Jura, alors que tu peux, tu peux, tu peux y aller, tu peux le charrier. Dans les
1: Vosges, tu veux dire plutôt
0: euh, Dans le Vosges, pardon, oh, si je commence ouais, à <rire> ouais. lui... Ouais. Je vais me faire charrier moi aussi. Ouais. Euh, en tout cas, euh, bah, les, les gens sont ravis de, de t'avoir écouté et vu euh, ce soir, donc encore une fois, un grand merci à toi pour ta dispo, c'était génial. Merci tout le monde. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Nous, on se retrouve, donc, ce sera mardi prochain dans la prochaine mission. Exceptionnellement, ce sera un mardi parce que mon invité n'était pas disponible le mercredi. Donc, ce sera mardi 20h30. Je vous dis à très, très bientôt. Bonne soirée à tous. C'était François ici Bye bye.
1: Salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. A la semaine prochaine. Bye bye.
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.